0: Hallo, liebe College Football Germany Podcast-Hörer. Hier ist Robert aus der Post-Production und ich habe noch ein, zwei Infos, die ich euch gern zu diesem äh, Interview mit Valentin Sen mitgeben möchte. Ähm, wir haben das Interview schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet, weil wir aus Erfahrung gelernt haben, dass wenn äh, wir deutschsprachige College Football-Spieler anschreiben und die sagen, hey, wir haben, äh, sie, sie haben Bock auf ein Interview, dann machen wir da direkt Nägel mit Köpfen raus und nehmen das Interview auf und schauen dann, äh, wann wir das rausbringen. Deswegen... Es ist jetzt schon äh, ein bisschen älter, hat von der Aktualität eigentlich nichts verloren. Außer von dem Fakt, dass Valentin mittlerweile nicht mehr bei den Colorado Buffaloes in der Pick 12 spielt, sondern bei den Yukon Huskies. Ähm, wir haben es in der letzten Episode schon mal angesprochen gehabt. Letzten Montag, glaube ich, ähm, kam die Nachricht, dass Valentin ins das Transferportal gegangen ist. Dann kam letzten Freitag die Nachricht, dass er sogar dann in dieser Woche sogar relativ schnell sein Team gefunden hat, und zwar die Yukon Huskies. Ähm, und als erstes natürlich, Valentin, äh, wir wünschen dir sehr viel Erfolg bei deinem neuen Team. Und ich habe dann Valentin jetzt die letzten, äh, vor ein paar Tagen nochmal angeschrieben gehabt und gefragt, ob er mir ein paar äh, Fragen, die ich ihm per Instagram schreibe, einfach per Sprachnotiz beantwortet. Und ich schneide die dann hier hinten an dieser Episode dran, damit wir vielleicht nochmal so ein bisschen einen kleinen Blick in diesen Transferprozess bekommen, den wir ja bis jetzt zumindest von unseren deutschen, äh, deutschsprachigen ähm, Spielerinterviews noch nie so richtig mitbekommen haben, weil es bis jetzt noch nicht vorkam. Ähm, und er hat, das, hat gesagt, ja, das macht er sehr gerne und dafür möchte ich mich auch nochmal bei Valentin bedanken, dass er sich dafür nochmal so viel Zeit genommen hat und ich glaube, dass das dieses Interview tatsächlich nochmal um einiges aufwertet. Ihr hört jetzt als erstes Silvio und Immo, wie sie das Interview führen mit Valentin und am Ende schnippel ich dann nochmal die Sprachnotizen und Fragen zusammen, die ich mit Valentin jetzt nach dem Transfer zu UConn ähm, besprochen habe. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des College Super Germany Podcast. Einige von euch fragen sich sicher jetzt schon, ähm, was denn da los ist, dass ich mal die Anmoderation mache. Und das liegt einfach daran, dass äh, Robert auch mal einen freien Tag hat. Und ich glaube, er hat heute auch gar keine Zeit, von daher passt es relativ gut. Ähm, dafür haben wir heute natürlich wieder Emo dabei. Moin. Und wir haben heute auch einen Interviewpartner, und zwar Valentin Sen. Hallo Valentin. So. Wenn wir einen Interviewpartner zu Gast haben, dann lassen wir diesen meistens sich selber erstmal kurz vorstellen also stell dich doch am besten einmal ganz kurz selber vor für die leute
2: die dich irgendwie nicht kennen ähm, also mein name ist valentin sen ich komme aus tirol raum innsbruck und äh, habe vor boah, jetzt eh schon sechs jahren fast fußball spielen angefangen und studiere jetzt in amerika und spiele äh, immer nur fußball habe Uh, living the dream, sozusagen.
1: <lacht> ja, perfekt. Ähm, du hast gesagt, dass du vor sechs Jahren ungefähr erst angefangen hast, oder?
2: Ja, also ich habe angefangen und zwar war ich 15,5 Jahre so ungefähr. Und ich habe ewig lang Fu äh, Fußball gespielt davor. Und halt, es hat halt nicht so viel Spaß gemacht. Und <lacht> ich habe jetzt halt nicht so viel trainiert und habe halt dann auch nicht so viel gespielt. Und dann hat der Kollege. Der, mit dem ich Fußball gespielt habe, der Marco, der hat nachher gesagt, ja, probiere halt auch mal Fußball, weil er es halt angefangen hat. Und nachdem ich dann meine Eltern überredet habe und äh, sie überzeugt habe, dass Fußball vielleicht das Richtige für mich sein könnte und dass es gar nicht so schlimm ist, dann habe ich mal äh, Probetraining gemacht und the rest is history. <lacht> ja, ich
1: meine... Ähm, dass es das bei dem Einprobetraining nicht geblieben ist, das kann man ja relativ gut sehen. Es ähm, ja. hört sich so an, als wären deine Eltern da ein bisschen, hätten ein paar Sachen im Internet gesehen, die brutal gewesen sind und wären dann abgeschrocken gewesen. Oder wie war das?
2: Ja, ich weiß nicht. Halt, Fußball hat schon nur in Europa so einen Ruf, vor allem in dieser älteren Generation, vielleicht. Also Eltern, nicht Älteren. Ja, ja. <lacht> um, und zwar halt, dass es halt so brutal ist und das Ziel ist halt nur, sich weh zu tun und keine Ahnung, was ich überhaupt, was halt, es ist schon ein körperbetonter Sport natürlich, aber ich würde sagen, wenn man sich gut vorbereitet, dann ist es nicht viel unsicherer als Fußball, wo es halt auch Kreuzband ist und, also, ja, es gibt halt überall die gleichen äh, Verletzungen, finde ich.
1: Zum Thema Vorbereitung wollen wir nachher vielleicht noch mal kurz kommen, ähm, wir wollen auch nachher kurz noch über deinen Alltag in Colorado bei Colorado jetzt sprechen. Deshalb, vielleicht, wie sah der Football-Alltag oder allgemein der sportliche Alltag für dich in Österreich aus? Jetzt noch nicht im Gegensatz zu, zu den USA, aber allgemein einfach.
2: Okay, um, wie gesagt, vor Football habe ich schon immer gern Sport gemacht, aber ich habe auch uh, in einer Bank gespielt und in einer Musikkapelle. Und da das war damals nur meine Priorität Nummer eins. Welches Instrument? Uh, Trompete und <lacht> ähm, ja, ja haben in einem Korksungen. Auf jeden Fall, damals war das noch Nummer eins Priorität und ähm, habe immer so Fußballtrainings ähm, halt geskippt wegen, wegen Musik. Dann habe ich halt Fußball angefangen und da war schon, da hat sich das halt alles so langsam verschoben, ja Fußball aufgehört und schön langsam so. Uh, weil dann ist halt Fußball immer wichtiger und immer wichtiger geworden. Und ich würde schon sagen, so nach meiner ersten Saison, in der, ab, ab der Offseason, wo wir dann Krafttraining angefangen haben, bin ich schon mindestens fünfmal, sechsmal ins Fitnessstudio gegangen uh, in der Woche und halt laufen, alles Mögliche. Da haben wir bei die Raiders ein gutes Jugendprogramm gehabt und da der Strength Coach haben mich da sehr unterstützt und immer halt so gewusst, dass ich mehr machen will und dann auch so sinnvolle Pläne gemacht, damit ich mich nicht überarbeite, aber das schon das, was weitergeht.
1: Bei den Swaco Raiders hast du gespielt, gell? Ähm, genau. Würdest du sagen, dass im Gegensatz zu anderen Teams in Österreich gerade so dieses... Ähm, auch was, was über den ich sag mal, über das normale Training hinausgeht und was Ernährung auch so angeht, dass das da schon eine Rolle gespielt hat?
2: Ja, also so viel habe ich noch nicht gewusst über Ernährung. Aber ich natürlich immer schon probiert immer so gesund zu essen und halt ein bisschen Protein und so, aber so detailliert habe ich da noch nicht so Bescheid gewusst. Jetzt
1: natürlich wenn jemand dran denkt, okay, von Österreich nach, nach Colorado, das ist schon ein ordentlicher Sprung und ich meine, ähm, das ist halt sicher nicht vom einen Tag auf den anderen passiert. Kannst du uns vielleicht ein bisschen über deinen Recruiting-Prozess was erzählen? Wie, wie kam es überhaupt dazu? Weil ich meine, du bist ja nicht einen Morgen in Boulder, Colorado aufgewacht.
2: Also da, das hat sehr viel mit dem, äh, Björn Werner zu tun und um die Gridiron Imports. Und zwar habe ich da einfach einmal eine Nachricht und das hat halt ja auch Interesse gehen. Äh, also die Abitur in Österreich machen da habe ich so meint, ja eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, weil normalerweise mit Gridiron Iron Imports ist es ja das Ziel zuerst auf eine High School zu kommen und von dort dann rekrutiert zu werden und der Björn hat da eine Ausnahme dann gemacht und mich eingeladen bei dieser Camp Tour mitzufahren wo man halt wir waren an der East Coast und sind zu sechs verschiedenen Schulen gefahren und haben dort ein Camps teilgenommen und äh, halt gegen andere compete. Wenn man da halt sich gut anstellt oder halt Potenzial hat, weil man zwei Meter groß ist und, und äh, ja, äh, deshalb schlussendlich habe ich dann halt die ganzen Angebote bekommen. und ähm, Dort habe ich dann Eben so viel Media und so, also Exposure Cup quasi. Und Björn hat den Defensive Coordinator äh, in Colorado gekannt. Und durch diese Connection bin ich nach, nach Colorado eingeladen worden und habe dann dort mein Camp gemacht und habe dann dort auch ein Offer bekommen und dann nach einer Woche schon committed, weil das einfach sich richtig angefühlt hat sozusagen. War
3: das noch während der Tour? Oder war das quasi danach Na, noch in, das, Österreich war, ähm, noch in USA?
2: das war am Ende der Tour. Nachdem, ich fünf, nachdem wir bei fünf anderen Schulen waren, bin ich dann noch nach Colorado Planänderung und äh, haben dort das Camp gemacht.
1: Ich meine, das ist schon faszinierend. Und dann, als du nach Österreich wieder zurückgekommen bist, war eigentlich das Leben verändert, oder?
2: Ja, schon. Also, ich habe mir jetzt nicht viel erwartet wohl nach Amerika bin und habe mir halt so gedacht, ja, wenn ich es nicht probieren würde, nachher würde ich, würd ich mich ärgern oder ich könnte es bereuen danach. Und deshalb habe ich mir halt gedacht, ja, probieren wir es halt einmal, schauen, was rauskommt. Und das war halt danach, es hat halt geklappt. Und für,
1: was, ich, was ich mich da mal gefragt habe, ist, wenn man dann in die USA fliegt, du hast jetzt gesagt, du hattest keine großen Erwartungen, zumindest hat sich so angehört, ähm, gibt es da Leute, die mit dir auf der Tour sind, die eher so einen Druck verspüren, die sagen, okay, ich muss hier jetzt performen und du bist da eher dann so ein bisschen lockerer und hast es einfacher vielleicht?
2: Eventuell schon, weil am Anfang habe ich noch nicht so richtig gewusst, wie viel Wert so ein, so ein Stipendium hat in den USA, weil ja die Schule sowieso gratis ist, zu Hause. Und ähm, wie Speziell so ein Football-Stipendium ist. Oder das habe ich halt nicht gewusst. Und deshalb, vielleicht habe ich da nicht so viel Druck verspürt, aber schon grundsätzlich <lacht> bin ich eher sehr um, competitive. Mhm. Was heißt das in Deutsch? Aber das versteht ihr ja. Und, ja. Ähm, eben. und ich wollte halt überall schneller sein und halt sagen, was, was wir da in Europa können. Also von dem her habe ich halt gefühlt, so dass ich ein bisschen meine Heimat repräsentieren und habe vielleicht von dem ein bisschen Druck gespürt. Was aber gut ist, was äh, hilft, da besser zu sein.
1: Ja, ich, ich weiß nämlich noch damals, als du committed hast, das war relativ groß, da haben irgendwie europäisch alle drüber geschrieben, weil ich meine, mittlerweile wird es immer häufiger, das europäisch, gerade durch, durch jemanden wie Björn, ähm, ja. aber zu dem Zeitpunkt Colorado, ich meine, Colorado war doch dann kurz davor, auch in der, in der ähm, Pack 12 Pac 12 Championship Game, also das war ja auch relativ. Also, ja, ich glaube, es Jahr war davor interessant,
2: raus. weil sie waren eigentlich nicht so gut das Jahr davor. und Dann sind sie 5 in 0 gegangen und ihr immer so nach der habe ich die richtige Entscheidung gemacht. Und ja. danach haben sie sieben Spiele straight verloren. Oh. <lacht> Aber ja, ähm, Der erste Eindruck zählt. Ja, ja, letztes Jahr haben wir es geschafft.
1: Du hast gesagt, dass ähm, das ganze Paket bei Colorado irgendwie gepasst hat, dass du dich da wohlgefühlt hast, aber kannst du irgendwie so ein bisschen beschreiben, was, was tut eine Schule für jemanden, der nicht diesen Recruiting-Prozess jemals durchgegangen ist, eine Schule von der anderen unterscheiden? Also wie tut man das irgendwie abmessen? Ich meine, hat man irgendwie eine Strichliste, wo man sagt... Okay, so eine Checkliste. Check. Ja, okay. Das muss abgecheckt werden und die Uni hat das und welche Uni hat dann mehr Häkchen am Ende? Also wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
2: Also für mich war sehr wichtig, so die akademische Seite auch, im Falle, dass ich eben einen Job in Europa wieder haben will und dass dieses, dieser Abschluss dann halt auch in Europa zählt, was ja eigentlich mittlerweile eh einfacher ist schon, weil es halt alles so vernetzt ist. Aber Colorado hat eben da gute akademische Seite, vor allem eben die Business School ist ziemlich gut und das studiere ich gerade. Und ähm, sonst vom Football Program, äh, es war mein einziges Power Five Offer, also das hat schon auch eine Rolle gespielt und ich glaube einfach, dass so vom Footballerischen und Akademischen das die beste Kommung war. Ich hätte auch so einen Ivy League Offer gehabt, aber da bekommt man keine vollen Stipendien. Und Wenn schon in Amerika, dann zahle ich nichts. Ja. Ja.
3: Du hast gerade gesagt, <lacht> ja. Ivy League, was war so dein GPA? Im, in Österreich äh, so
2: 1,189. Wow. So, so. Übel. <lacht> Dazu. Zu schluss. Das klingt voll wie so. Ja. Ja. Ja.
3: Weißt du noch ungefähr, was das, was das in, in, in US-Crates übersetzt war, oder war das... Äh, ja, es also
2: so... Nicht. Nehmen ein, ich glaube, es war 3.68 oder so. Das ja. es heißt es, es wäre dann äh, 1.3 irgendwas gewesen. Also so gescheit bin ich nicht.
3: Ja. <lacht> das, ja. Gerade so Ivy. Ja, gerade ja. so
1: an der Ivy, genau. Ja. 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 Okay, mal das Recruiting hinter uns lassen. Ähm, wie war es dann am Ende wirklich, als du in die USA umgezogen bist? Ich meine, es muss ja irgendwie sicher ein Kulturschock oder zumindest eine riesige Umstellung
2: gewesen sein. Ja, also zuerst, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht so äh, empfunden, als ob es so ein großer Schock war. Und ich glaube einfach aufgrund dessen, weil ich bin dahergekommen und dann habe ich hab, ähm, sofort... Äh, Classes und Also ich bin im Sommer herkommen und dann habe ich Summer School gehabt und ich habe aber würde zwei Klassen nehmen müssen. Normal nimmt man nur eine im Sommer, weil ich eben ein bisschen später kommen bin als die restlichen äh, Freshmen und dann habe ich auch noch Training gehabt. Und aufgrund dessen war ich eigentlich gleich so eingespannt, dass ich da eigentlich nicht so viel Zeit gehabt habe, so das ein bisschen sickern zu lassen, sondern ist einfach sofort losgegangen.
1: Okay. Wir haben vorhin kurz über deinen Alltag, sportlichen Alltag in, in Österreich gesprochen. Und jetzt will ich mal kurz auf die USA blicken. Ich meine, bei einem Power-5-Team, äh, da muss der, der Ablauf, die Daily Routine ja abgefahren sein, sicher, oder? Mit Schule, Sport. Kannst du uns da vielleicht mal irgendwie so ein bisschen, ja, einen, einen durchschnittlichen Tag sagen, wie, wie der so abläuft? Ähm, jetzt, Wahrscheinlich während der Saison, also jetzt
2: nicht, wenn irgendwie Off-Season ist. Also während meiner ersten Saison, da war ich im uh, Non-Travel-Squad, das heißt uh, Redshirt und um, uh, einfach ein bisschen stärker werden, sozusagen. Und da haben wir immer, immer so 6.45 Uhr. Morgen haben wir einen Lift gehabt und danach waren Meetings, dann haben wir Practice gehabt. Also, Practice ist immer so zwei Stunden ungefähr. Dann sind wir so gegen so 11, 30 fertig gewesen mit dem Ganzen. Und danach war ab 12 hat Schule angefangen, bis so fünf unterschiedlich halt. Und es ähm, war eigentlich dann der Tag. Und ich habe halt immer probiert, viel zu schlafen, weil ich ja viel schlafen habe können Schule. <lacht> Aber ja, na, es passt echt gut.
1: Und, und wurde da dann auch direkt so mit Meal Prep da dann was gemacht? Also, oder wurde, wurde, ich schätze mal, auf sowas wird ja dort richtig geachtet,
2: oder? Ja, schon. Ähm, und zwar, mir ja, das Football Program hat so einen eigenen Nutrition Nutritionist. Und da hat man dann halt so Meetings und äh, Bodycoms. Ähm, das ist, weiß nicht, ist das. Okay, also das, das wird halt gemessen, so wie viel Fett und Muskeln und äh, das wird halt beobachtet und wie sich das halt dann entwickelt. Und der hilft dann auch so einen individuellen Speiseplan. Und es fängt schon an, dass man eigentlich vor Morning-Workout einen Snack isst und dann vor den Meetings äh, Frühstück isst. Nach dem Training Mittagessen und am nach, um, uh, Nachmittag, eher frühes Abendessen und danach halt nochmal einen Snack oder so.
1: Das hört sich, hört sich wie ein Traum an. Muss ich schon viel essen, ja. Als, als Student, der fair. alleine wohnt, sich das immer selber das Essen machen muss. Ja,
2: das, das ist schon super. ja. Aber manchmal wird es da, und zwar bei der Cafeteria, wenn man so viel essen muss, also wenn man allein ist, dann muss man halt viel essen. Und dann ist die Rotation eben viel schneller, dass man wieder das Gleiche ja. ist. Achso Ach ja. Dann wird es manchmal, ja. manchmal ein bisschen langweilig und man muss sich dann ein bisschen forcieren, mehr zu essen, damit man es nicht teilen kann.
3: Ja. Vermisst du da schon irgendwie dein Gericht auch mal aus der Heimat?
2: Also das muss ich sagen, nach der Familie natürlich und Freunde. Ja. Essen und äh, so die, die Landschaft halt.
3: Ja. Wobei wir haben
2: eher Berge, aber sind halt nicht.
3: Aber ist nicht so schön wie die, wie die heimischen Alpen.
2: <lacht> no, ist nicht Inter. Ja. Okay.
3: <lacht> aber was warst du dein Lieblingsgericht aus Österreich, wo du jetzt sagen würdest, boah, dafür würde ich schwärmen, so wie der eine oder andere Deutsche immer sagt, so boah, Mensch, ein Döner jetzt? <lacht> <Oder irgendwas.
2: lacht> ja, das habe ich, interessanterweise, das habe ich schon echt lange nicht mehr gehabt. Seitdem ich ausgezogen bin aus dem Studentenheim, habe ich immer sehr viel selber gekocht. Ich wohne ja mit dem Joschka Gustav. ja. Um, das ist eben ein anderer Deutscher aus Hamburg. Hat er, hat er, irgendwie, den ja.
3: hat er irgendwie auch ähm. Deutschlandflagge noch bei sich im Zimmer, der Joschka? <lacht>
2: Hamburg-Flagge. Hamburg ja. 040. Ja. Und, ähm, eben manchmal machen wir sogar Schnitzel oder so, oder keine Ahnung, also wir machen schon einige äh, Kaiserschmarrn, Balatinken, alles mögliche. Und das hilft dann schon sehr, aber manche Sachen, ähm, ich merke am besten, wenn sie von der Oma oder von der Mama sind.
3: Ja, ja das kann ich glaube ich nur
2: bestätigen. Oder von Papa.
3: Ja. <lacht> ja. Wenn ja. Papa kochen kann, dann ja. Und
1: <lacht> ja. Ja. der kann immer nur grillen. Aber ich meine, das ist auch nicht schlecht. <lacht> ähm, wie, wie sieht es da jetzt aus im Hinblick der Unterschied jetzt mit der ganzen Covid-Sache? Hat sich da irgendwas geändert mit Workouts und, und Meal-Prep?
2: Auf jeden Fall, vor allem am Anfang. Also ganz am Anfang, wo Corona gehirrt hat, da sind wir heimgeschickt worden, also heim. Ich habe zum Glück bei einem Kollegen Unterkunft gefunden und wir haben halt dort ordentlich trainiert und halt Online-Schule. Und danach im Sommer sind wir zurückgekommen und da waren wir in Gruppen von zehn Personen und ab diesem Zeitpunkt haben wir angefangen, jeden Tag in der Früh zu testen. Und das machen wir immer noch. Also ich bin sicher schon hunderte Male getestet worden. Und man muss, es wäre echt Zeit, dass ich geimpft wäre, dass ich nicht mehr so früh aufstehen muss. Mhm. Aber <lacht> das nützt nichts. Teilweise war es so extrem, die Regelungen, dass wir dann so in 15-Minuten-Takt trainieren waren und unsere Strength- und Conditioning-Coaches den ganzen Tag im Gym waren und die ganzen 120 Leute so ein Einzeltraining gehabt haben. Also, es war echt, war, es war schon ein Obstacle. Und Hast ja. du da
1: irgendwas gemerkt bezüglich, dass du irgendwie abgebaut hast und bestimmten Sachen?
2: Ich würde sagen, dadurch, dass ich so Glück gehabt habe, eben bei meinem Kollegen wohnen habe können, der so also, ein Garagen-Gym Cup hat, mhm. habe ich mich echt gut fokussieren können. und ja, Ich, ich würde sagen, ich bin stärker geworden, schneller geworden und habe aber eigentlich kein Gewicht zugenommen. Also es hat, hat man gut dann so ein bisschen... Also, Covid-Auszeit zu bekommen und mal zu fokussieren und nochmal Gas geben.
1: Wenigstens etwas Positives.
2: Ja, <lacht> okay. ja.
1: Und jetzt allgemein, so bei euch, die Covid, du sagst gerade, dass du so gut wie jeden Morgen getestet wirst, was interessant ist, weil ich muss nächsten Dienstag zum allerersten Mal getestet werden. Ich wurde bisher noch nicht einmal getestet. Ja ja, gekommen.
2: wir bekommen, also, dreimal in der Woche haben wir so ein Nasal Swap aber das ist, ich weiß nicht, ein Teil-Body oder so. Und dann haben wir zweimal in der Woche müssen wir so in so ein Dings einspucken. Richtig im Labor getestet. Also wir ja. haben nie ja. so den Dings, den was man sich so ganz aufschieben muss. Aber zum Glück. <lacht> ja. und, ähm, grundsätzlich in die USA, es ist schon Covid, aber es ist halt nur so schlimm, wie man es macht. Oder wie es immer aufpasst. Man muss halt eine Maske aufsetzen, wenn man ins Stores geht und so. Okay. Aber also im Bowler, wo ich bin, da ist es eh viel strikter, aber in anderen Gebieten, da muss ich nicht einmal mehr eine Maske aufsetzen. Also, ja, stimmt, stimmt.
3: Auch viel im Süden habe ich mitbekommen.
2: Es ist echt ziemlich locker, was sehr angenehm ist und man kann sich ja auch selber ein bisschen schützen ja. und sich das dann selber ein bisschen so überlegen, wie, wie sicher mag man selber sein. Und man darf halt trotzdem turnieren gehen, was auch super ist. <lacht> Nicht so wie zu Hause, das wäre jetzt eh spannend.
1: Spring Training hat ja schon vor einer Weile müsste es begonnen haben. Ich meine, die ersten Teams hatten ja.
2: Hattet ihr schon euer Spring Game? Nächste Woche, Freitag. Nicht so ähm, okay. Wir sind immer eher ein bisschen später wegen dem Schnee.
1: Ah ja, okay. Aber es äh, also
2: hat gestern also... <lacht> Echt? Bei uns hat es ja. auch
1: vor kurzem noch geschneit, <lacht> äh, Ja, ja ich, krass. Das schon äh, schon wenigstens etwas, was an die Heimat erinnert, vermutlich. Ja, allerdings. <lacht> allerdings. Wie, wie sieht da so der Alltag aus beim Springtraining? Wird da einfach nur die Trainings, ähm, die, die Anzahl an Trainingen ähm, hochge, hochgestockt und hat man mehr Team-Meetings oder wie kann man sich da die Umstellung vorstellen? Und, und merkt man allgemein, dass es jetzt dann langsam losgeht schon?
2: Also grundsätzlich, man hat 15 Practices, darf man machen. Das ist ein CAA-Rules. Und je nachdem, wie man die halt verwenden will, kann man das innerhalb von drei Wochen machen, wo man fünfmal in der Woche trainiert. Oder man kann es aufteilen und wir haben es über fünf Wochen, dass wir dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch, Freitag äh, Footballtraining haben und dann Dienstag, Donnerstag, Freitag Krafttraining haben. Und äh, Sonntag ist Day Off. Und da sind wir jetzt eben schon in der vierten Woche. Und zurzeit haben wir aber am Nachmittag äh, Trainings- und in der frühen Schule. Was auch angenehm ist, dann kann man mal bis 9 Uhr schlafen. <lacht> aber man muss halt ein bisschen länger aufbladen, zum Hause machen. Also äh, im Endeffekt, die Zeit, wo man munter ist, bleibt immer die gleiche. Es verschiebt sich halt nur so die Tageszeit, wo man munter ist. Also,
1: das hört sich so übel stressig an mit den ganzen. Also, ich, ich kriege mein Studium hier schon echt ab und zu kommt es mir hoch in den Schädel und ich habe keinen Bock mehr. Wenn ich dann auch so mehr oder weniger eigentlich de den Tagesablauf von einem Profisportler hätte,
2: da würde ich, würd ich durchdrehen. Hätt es ich ist keine Zeit mehr. Ich glaube, es ist so schwer, es vorzustellen. Aber wenn man mal da drinnen ist, dann macht man mhm. es einfach, finde ich. Wie und so was eine Maschine. Aber auch ja. <lacht> Was aber auch interessant ist, und zwar, wenn man sich vorstellt, so in Europa, wo ich noch in der Oberstufe war und trainiert habe, da war das halt immer so umständlich, weil dann hat man Schule, muss von dort ins Fitnessstudio fahren, mit dem Bus, dann fährt man von dort zum Training und von dort fährt man dann nach Hause oder so. Und da ist man sicher so 90 Minuten am Tag nur mit so Busfahren oder so beschäftigt und darüber ist es ja alles so praktisch weil es bei einem modisch und zur Zeit Online-Klasse sein da muss man nicht so von Klasse zu Klasse hin und her spazieren <lacht> und deshalb finde ich, dass es, das ist echt der große Vorteil mhm. und echt Respekt an alle, die das schaffen zu Hause ja. weil es ist schon ein bisschen mehr Aufwand, sich das uh, immer so im Vorhinein zu planen ja. oder ja das stimmt auf jeden Fall
1: okay, vielleicht bevor ich an Immo abgehe, noch eine Sache und zwar allgemein der, der Game Day-Ablauf. Und da haben wir jetzt mit dir natürlich jemanden, der uns da sagen kann, wie der Unterschied war zwischen Pre-Covid und Post-Covid wieder. Ich glaube, das ist aktuell wirklich das Interessanteste, wie sich das einfach komplett wahrscheinlich verändert hat. Ähm, wie läuft denn so ein Game Day ab normalerweise Ziem und
2: jetzt leider? Also ziemlich ähnlich von dem, was sie mir selbst machen. Okay. Bis auf dass halt keine Gäste im Stadion sind. Also und man muss in der Früh testen. <lacht> das, ist, das sind so die Unterschiede.
1: Vor allem die Tests. Und, und ja. sonst ist, ist wirklich alles läuft es gleich ab. Also nur halt so minimale Sachen vermutlich mit. Man,
2: man muss eine Mas Maske aufhaben, wenn man den Helm abzieht. Deshalb lasse ich einfach den Helm auf.
0: <lacht> Aber
2: <lacht> grundsätzlich ist es echt ziemlich, ziemlich gleich, nur, Ja.
1: Okay, interessant. Weißt du da, ob, ob, ob da andere Teams gibt oder andere Universitäten besser gesagt, ähm, die das strikter haben, auch vielleicht bei euch in der, in der Pac-12?
2: Also in Stanford, da war ja Covid eher schlimmer, in San Francisco und da haben wir striktere Regeln gehabt und da sind wir dann in einem Zelt äh, gewesen, also so ein großes Zelt für Social Distancing als Umkleidekabine, damit mhm. sich ja keiner ansteckt und ähm, dort sind halt, man muss halt dort die Regelungen beachten und äh, die ganzen Quarantäne-Protokolle und so äh, sind dort halt anders. Aber so grundsätzlich Game Day-mäßig immer das Gleiche. Dort haben wir aber äh, Medical Mask haben müssen, ah, ja. anstelle von einfach so einem äh, Gator Mask. Mhm. Aber also so viel hat sich eigentlich nicht äh, verändert.
1: Okay. Okay, tatsächlich, vielleicht noch mal, Stanford das Spiel angesprochen. Ähm, vielleicht allgemein letztes Jahr das erste, äh, die erste Saison unter einem neuen Headcoach, Nicole Dorel. Ähm, welches Spiel war denn deiner Meinung nach letztes Jahr das beste? Weil ich mein ich mir, ja. <lacht> <lacht> nice.
2: um, Also ich habe das letzte Jahr war das erste Mal, dass ich so richtig mitgetravelt bin zu jedem Spiel mhm. und das war schon so ein, das ist schon ein tolles Erlebnis. Ich habe nicht wirklich Raps bekommen. Ähm, das weiß eh jeder O-Liner, wie das ist. Wenn einmal die Starter sind, nachher muss was passieren, dass man ausgewechselt wird. Aber ähm, Also Stanford habe ich schon, das war schon ein Kurz, habe ich gefunden. Aber es ist schon auch immer cool, zu Hause zu gewinnen. Also ich würde schon sagen, der Season Opener gegen UCLA, wo noch keiner so gewusst hat, wo stehen wir mit meinem Head Coach und so und dann haben wir vier Rushing Touchdowns gehabt oder so, also es war echt lässig. Und Arizona war auch ziemlich nice, weil da, da haben wir so als Team so 400 Rushing Yards gehabt. Und das keine Ahnung, das war, das war crazy. Das war so einfach, als ob man mit die Raiders spielen. <lacht> war ein bisschen Erinnerung unter Schuhe an
3: da war.
2: <lacht> eben im Sandro.
3: Ja, ja. ja. Eben. Große Frage, ne? Ja. Was ist da so das Ziel? Meinst du so, wo wir gerade beim Sandro sind, so? Wäre wär das, wär das gerne für dich der nächste Schritt, so der nächste Österreicher in der NFL zu sein? Oder meinst du eher erstmal Thomas Schaffer macht das? Oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall Thomas. Hammer. Ja, hundertprozentig. Ähm, ja. Daumen drücken, Draft Day. Ähm, aber grundsätzlich schon, ja, das ist das Ziel. Und deshalb geht man ja auch nach in die USA, weil man sich halt einbildet. Es könnte vielleicht irgendwie irgendwann passieren Und das motiviert auch einen irgendwie so an dem Traum immer weiter und weiter und weiter zu arbeiten und immer halt die ganze Arbeit hineinstecken. Aber jetzt gibt es ja auch das Pathway Player Program oder der ist halt mehr populär. Und vielleicht ist das dann halt eine zweite Chance, man weiß es halt nicht. Aber dadurch wegen Covid und Ratchet habe ich noch Four Seasons, also. No. <lacht>
3: Stark, also man, noch, ja. man wird noch genug von dir sehen, das ist das, ist das Wichtigste.
2: Hoffentlich, hoffentlich.
3: Ja, fingers crossed,
2: Daumen ja. gedrückt,
3: ne? <lacht> alle Möglichkeiten, die es gibt.
2: Man muss, ja, also, es, es so ist das Grundsätzliche von mir ist halt immer so: immer 100% geben, damit man nicht danach so ist, ja, das hätte ich sein können oder wenn ich das gemacht hätte. Ja. Regret,
1: ich glaube, das, das, glaub, das ist allgemein was, was, man, was jeder sich in sein Leben irgendwie übernehmen kann. Auch Sachen, wenn es darum geht, Sachen probieren. Ich meine, probier es lieber. Am Ende sagst du, okay, warum habe ich es nicht gemacht? Genau. Also
2: es sollte schon Sinn machen.
1: Ja, du
3: ja. Du ja.
2: eher so im Vorhinein denken, dass man es bereut, nie zu machen oder nicht, dass man bereut ist, dass man es gemacht hat. So.
3: Ja. Ja. Das ist ein gutes Mindset, ja. Hast du da auch Kontakt noch so mit Sandro, Thomas? Ist da, ist da der Kontakt mit den anderen Österreichern da oder ist das ähm, ein bisschen es schwierig manchmal?
2: Eher sporadisch, ja. aber wenn es nur in Amerika ist, dann haben wir mehr Kontakt zum Beispiel, weil es einfach einfacher ist und äh, ist dann auch fein, wenn man mal jemanden anrufen kann und nicht für das extra lang aufbleiben muss oder früh aufstehen muss und, und da haben wir schon, ja, um immer schon ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Und da mit dem Thomas habe ich, schreiben wir manchmal, also mit dem Thomas Schaffer und dem lokale ja. 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 ja.
3: Und da, also wenn wir, wenn wir davon wieder ein bisschen weggehen, so, aber natürlich NFL mindset ja Goal irgendwo schon da. Ähm, was meinst du so, wo hast du dich jetzt am meisten verbessert, verändert, seitdem du in Colorado bist, seitdem du da spielst?
2: Um, das ist gut. Äh, einfach Erfahrung gesammelt, weil ich glaube, von dem ich hergekommen bin, ich hab, ist ja wirklich verrückt, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich habe also eine Jugendsaison und zwei, ja, also ich habe echt ein Jahr online gespielt, <lacht> bevor ich nach Colorado gekommen bin. Also es war eigentlich schon noch eine ziemlich neue Position. Und was ich schon sehr gelernt habe, äh, ein bisschen physical sein und äh, mal ein bisschen schälen sozusagen. Also halt, nicht so vor Kontakt wegschrecken und wissen, dass wenn man Kontakt in initiiert, dann tut es einem selber nicht so
3: einfach, einfach das Wissen, dass man Leuten noch mal wehtun kann, ne? so ein bisschen in dem Sinne. Ja, jetzt
2: ist schon wieder das Licht der Fußball, aber, aber ja, schon so, dass man halt, dass mein Körper so ein bisschen als Waffe verwenden kann.
1: Ja. <lacht> wir, wir, reden, wir reden hier mal über ist Fußball, ist eigentlich... Ja, wir, wir reden hier <lacht> über, über eine gesunde Brutalität.
3: Genau, gesunde ja, Brutalität, muss ich ja sagen. Okay. So als -Spieler, äh, <lacht> als ehemaliger Defense-Spieler fehl, fehlen da immer die Worte natürlich ein bisschen schwer. Ne? Man will ja dominieren im Mindset auch, in, mental im Kopf rein. Das aber ja, na ja. klar, ne? das, das ist es halt. Ähm, Ansonsten in Colorado meinst du, da gab es auch schon mal so Situationen, wo du den, den Europäer raushängen lassen hast, in Österreich So, oh ja, yeah, sorry, I, I can understand. So, wenn man irgendwie Scheiße gebaut hat oder so.
2: Na, also nicht beim Football. Ja,
3: aber so an der Uni, so irgendwie im Supermarkt aber oder so.
2: Manchmal kann man schon so die Karte spielen, so, ja, yeah, English is my second language. <lacht> <lacht> da gibt es schon Sympathie dann von der. Da aber also beim Football eher nicht. Das sind Excuses und das sind, finde ich, No, no excuses. excuses. No excuses.
3: Ja. <lacht> <lacht> aber hast du es schon mal so irgendwie, weiß ich nicht, beim Professor oder so nochmal so eine extra nachfragen? Oder hast du da schon mal manchmal, manchmal Sprachprobleme, wo du dann nochmal auch nachfragen musst?
2: Also anfänglich eigentlich nicht so viel, aber jetzt werden die Fächer ein bisschen spezifischer. Und zum Beispiel nehme ich gerade so ein so eine grundlegende Business Law Klasse, also Recht, Unternehmensrecht. Mhm. Ähm, und da sind schon Wörter dabei, die sind ein bisschen schwierig. Oder zum Beispiel machen wir auch mal in der Kirche als Team. Und so die ganze, so dieses alte Englisch ist auch ein bisschen ja. schwierig zu verstehen.
3: Ja, das Kirchenenglisch dann nochmal, ne? das bisschen dann so. Ja,
2: auf jeden Fall.
3: Ja. Aber da ist schon, schon sagst du eher so gar nicht so. Aber, aber das, das interessiert mich persönlich auch mal, so dadurch, dass du ja Österreicher bist, gab es da schon mal irgendwen, der, der wusste, dass, dass Arnold Schwarzenegger kein Deutscher ist, sondern Österreicher, kam da schon mal so irgendwas?
2: Pausenlos, ja. Pausenlos. Jetzt ja, war mal für Zeit mein Nickname. vor allem, weil... <lacht> vor allem, weil mein Akzent... Er ist ja noch, noch nicht ganz weg, mein Akzent. Ja.
3: Ähm,
2: klingt halt ein bisschen so. Ja. Keine Ahnung. Meine, es gibt schlimmere Leute. Aber es gibt, es gibt schlimmere ja. Es gibt schlimmere Vergleiche. Schlimmere.
3: Ach so, ja. Ich dachte wir kommen mal mit einem coolen Vergleich. Ja. Ja. Aber ja, ich, 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 ich kannte das, wo ich mal in den USA war und dann war ähm, der Vater von Alexander Honig dabei, James Honig, und er hat er so. Uh, get into the car. No, so richtig, so, aber so richtig so Arnold Schwarzenegger. Da war nur noch immer so dieses, von, von dem einen Film mit ihm, wo er so sagt, so, get into the shopper. Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Gibt es da uh, sowas, yeah. dass,
3: dass, mal, dass mal Teammates oder so sagen, so mach irgendein Arnold Schwarzeneggerlein? Ja, auf
2: oh, jeden Fall. Auf jeden Fall.
3: Was ist denn so der Klassiker?
2: Ey, was sind, äh, uh, Hasta la Vista. Hasta was, la Vista.
3: Geil, geil.
2: Yeah. Ja. Nein, es gibt schlimmere Vergleiche.
3: Es gibt Schlimmere, ja, aber das ist doch cool, wenn sie mit Arnold kommen. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. The Governor. Hast du da auch irgendwie so einen Spitznamen im Team oder sagen um, sie, oh, so Austrian?
2: Ja, schon Big Bell, einfach so,
3: ja. oder machen
2: wir halt
3: so. 6-7, Austrian Assassin, das ist also was, was Geiles, ja. Unterschiedlich.
1: Ja, wir haben, ähm, noch, noch eine, wir, haben, wir haben noch eine Frage zu, ich meine, ähm, Major hast du gerade eben ein bisschen angeschnitten, wir haben vor der Aufnahme kurz darüber gesprochen, aber kannst du vielleicht noch mal sagen, genau was du
2: wirklich jetzt dort studierst? Also ich bin zurzeit in der Business School und am Anfang muss man jetzt so allgemein bildende Klassen auch nehmen und während des Studiums auch. Und da hab ich, das habe ich so letztes Jahr und heuer so gemacht und nächstes Jahr werde ich dann in Finance und Marketing mich fokussieren sozusagen und dann hoffentlich einen Major, also einen Double Major haben in diesen zwei Fächern, was ein Bachelor ist zu Hause. Ja,
1: ja, okay. Und dann natürlich noch ein bisschen ein Ausblick auf die kommenden Saison. Ich meine, du hast gesagt, in deinem ersten Jahr warst du non-travel Squad, genau. Jetzt im vergangenen Jahr bist du dann mitgereist. Was sind die Erwartungen, deine persönlichen Ziele für 2021?
2: Um, auf jeden Fall uh, Special Teams, also Score Team, uh, P.A.T. Und um, Second String. Aber interessant, also zur Zeit im Spring war Spiele, um, habe ich Guard, Center und Tackle schon gespielt. Also mein Online-Coach probiert gerade ein bisschen aus, wo es halt am besten passt. Und ich hoffe, dann für Fall hat er dann einen guten Plan, wo es dann hinhaut und äh, wo ich dann besser bleiben kann und mich fokussieren kann, um, damit ich dann auch gut auf dieser Position kompieten kann.
1: Und erwartest du dann 2021 mehr Spieleinsätze?
2: Ja, würde ich schon hoffen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das wäre schon das Ziel. Und dann der nächste Step wäre dann halt starten, äh, die Saison darauf. Aber. Da rennt nur viel Wasser in den Abi.
1: Ja, Perfekt.
2: Ja. Einige von den
1: Fragen waren auch Hörerfragen. Dafür danke an Dennis, Lukas und Christian. Ähm, alles klar, dann wären wir tatsächlich eigentlich schon am Ende angekommen. War jetzt eine knackige Episode. War ziemlich cool. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, Valentin. Ähm, vielleicht, sag mal nochmal für alle, wo man dich irgendwie verfolgen kann, deine, deine, oh. deine Reihe. Okay. Also, ja, Social gib mal, mal deinen dein oh,
2: ja, einfach ähm, Big Val 71 und Instagram mit dem 1er statt ein i. <lacht> und ähm, sonst Twitter Valentin Sen, Facebook Valentin Sen. Und ähm, Snapchat Official, also einfach Valentin <lacht> <Sand> eingeben. Perfekt.
3: <lacht> Hast du blauen Haken oh. bei Snapchat?
2: <lacht> ja, ja, ja <lacht> keine okay, Ahnung. Ich habe ein All-American-Game gekriegt für. Das so ein mhm. neck -Pillow. Das war definitely worth it. <lacht> Aber ähm, ja, na, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir einfach fragen.
1: Perfekt, wir, wir schreiben wieder immer
2: e zu antworten.
1: Die Links sind auf jeden Fall in, in der Beschreibung. Ich schätze, dass nice. Robert das dann alles machen wird. Ja. Wir sind jetzt tatsächlich <lacht> fertig. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Okay, Valentin, kannst du uns vielleicht noch einmal erzählen, warum du dich dafür entschieden hast, von Colorado zu transfern?
2: Nach einem Meeting mit dem Headcoach Coach war ich quasi gezwungen, äh, zu wechseln und zwar hat er nach einem Jahr die Option, weil er ein First-Year Head Coach ist, Spieler vom Footballteam zu schmeißen und sie aber neuen Platz für neue Scholarships zu machen, aber diese Spieler bleiben auf Scholarship sozusagen und ich war jetzt bei Colorado und das, da wäre ich da hätte ich studieren können, aber ohne Fußball und deshalb habe ich mich entschieden, in das Transferportal zu gehen. Grundsätzlich meinte er, dass mein Football-Knowledge noch nicht auf seinem Level ist, den er sich vorstellt für Erfolg, was eine Überraschung war und ähm, ich spielte ja auch Center in Springball, was ja sehr viel äh, Verstehen von der Offense benötigt. aber ja, es war eine Überraschung. Alle meine Teamkollegen waren auch sehr überrascht darüber. Dennoch hat die ganze harte Arbeit halt in diesem Fall nichts genutzt, da es, ich vermute halt, der Positionscoach einfach nicht äh, zur Kenntnis oder äh, geschätzt hat, um sich da mich einzusetzen. Auf jeden Fall, wenn das so der Fall ist, dann passt das jetzt eh, dass ich nach Yukon gehen werde. und ähm, bin jetzt froh und freue mich auf, dass ich erstens weitermachen kann und weiterhin einfach alles geben kann, weil schlussendlich ist meine Einstellung, ich habe keine äh, keine Regrets, äh, da ich immer alles gebe, 100% gebe. Und, und solange ich das machen kann, kann ich mir nichts vorwerfen, dass ich es anders machen hätte sollen.
0: Okay, und wie ist dieser ganze Recruiting-Prozess an sich dann abgelaufen bei Colorado?
2: Also zum Prozess, eben wie schon gesagt, ich bin eingeladen worden zum Meeting und er ähm, hat mir das dann, da, dann Bescheid gesagt und dann hatte ich Zeit zum Überlegen. Mir war es eigentlich schon von Anfang an klar, dennoch wollte ich warten, weil solche Entscheidungen soll man nicht aus einem Grand aus einem, äh, Grant <lacht> aus Wut heraus entscheiden und, und durchdenken, aber äh, ich wollte nicht ohne Football in Amerika leben und habe mich entschieden dann mich dort anzumelden mit dem Compliance Office, mit der Administration und die haben dann meinen Namen dort reingepackt und meine E-Mail-Adresse.
0: Haben sich denn noch andere Schulen außer Yukon bei dir gemeldet und haben Interesse bekundet oder war Yukon so dass der einzige Kandidat?
2: Schlussendlich texteten mir und ich zählte nach, weil ich wirklich überrascht war, so circa 40 verschiedene Coaches, verschiedene Schulen. Natürlich, die Mehrzahl davon waren eher so kleinere Schulen, Division 2, Division 3, Junior Colleges, aber auch einige FCS, Division 1 Schulen und dann auch manche größere Schulen. Ich bekam mal eine E-Mail von Cal oder... BYU textet mir, textete mir ein wenig. Ich hatte ein paar Meetings mit dem äh, Online Coach von Central Michigan und habe sehr überlegt, dorthin zu gehen. Aber äh, schlussendlich, ich ähm, war schon mal bei UConn. Ich kenne den Online Coach dort und äh, es hat sich einfach richtig angefühlt. <lacht> ähm, ich denke, das ist der richtige Platz.
0: Ah ja, also da war sozusagen der Grund, dass du Yukon schon kanntest. Das lag deswegen wahrscheinlich schon nah, oder?
2: Es heißt ja immer grundsätzlich, man soll die Schule nicht wegen einem Coach aussuchen, weil es ja so viele Wechsel gibt. Und das machte ich das erste Mal, wenn ich, wo ich damals Colorado und Yukon äh, abwägte. Und jetzt... Da seht ihr ja, wo, 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 wo mich das, äh, jetzt bin ich in dieser Position, wo ich mir denke, ich hätte doch von Anfang an dort hingehen können. Aber äh, ich freue mich jetzt dort, weil ich finde, dass mir dieser Online-Coach sicher helfen kann, besser zu werden. Und, ähm, und dort, ich weiß, dass dort meine harte Arbeit geschätzt werden wird, auf jeden Fall. Und grundsätzlich Angebote hatte ich, Schon konkrete andere, aber es ist oft viel halt dieser Re Recruiting-Bullshit auch.
0: Nochmal vielen Dank an Valentin, dass er sich diese Zeit genommen hat, äh, nochmal auf diese aktuelleren Fragen nochmal zu, an zu antworten. Wir als College Football Germany Podcast wünschen ihm alles äh, erdenkliche Gute bei den Yukon Huskies.